0: Tief in der ägyptischen Nacht war die Krypta erneut von geschäftigem Treiben erfüllt. Das Licht pechschwarzer Kerzen warf einen orangeroten Glanz auf die Sandsteinwände der Grabkammer, an denen uralte Malereien und eingekerbte Hieroglyphen eine Geschichte von Betrug und Triumph erzählten. Eine Mischung aus Käferpanzern und Vogelfedern schmurgelten in einem Bronzetopf. In einem anderen schwelten Tierhaare und abgestreifte Schlangenhäute vor sich hin. In der Luft hing ein scharfer Brandgeruch. Er stammte vom Stoff des Lebens, der den Gestank des Todes verströmte. Seit tausenden von Jahren schon versammelte sich hier dieselbe geheime Gesellschaft. Dies war der Ort, an den sich seit jeher mächtige Leute zurückzogen, um aller Behelligung zu entgehen und das Undenkbare zu besprechen. Oder es zu tun. Die Mitglieder dieser geheimen Gesellschaft scharten sich um einen gewaltigen, steinernen Sarkophag. Der uralte Leichnam, der sich darin befand, war der ihres Gründers. Alles, was sie taten, taten sie, um ihm zu dienen. Alles, was sie taten, taten sie, um ihn zurückzubringen. Einer nach dem anderen fielen sie in einen gedämpften Sprechgesang zu seinen Ehren. Der Erste, der seine Stimme erhob, trug ein schmutzig-graues Gewand. Grob und steif hing es von seinen Schultern hinab, als wäre es von einer Fettschicht beschwert. Sein Gesicht war hinter einer Maske verborgen, geformt wie der Kopf einer Fliege. Zwei riesige Augen wölbten sich an ihren Seiten und schillerten im Licht der Kerzen. Sein Gemurmel klang zittrig und unstet. Der Nächste, der in den unheilvollen Sprechgesang einstimmte, trug eine wallende blaugrüne Robe. Seine Maske war das gusseiserne Ebenbild eines Krokodilschädels. Der dritte Sänger war eine Frau, so spindeldürr unter ihrem blutroten Umhang, dass sie kaum mehr als ein Gerippe zu sein schien. Ihre Stimme klang trocken und kratzig, und ihr Gesicht war vom fahlen Antlitz einer Löwen bedeckt, das aus ausgeblichenen Knochen geschnitzt war. Der letzte, der in den Gesang einfiel, besaß die Gestalt eines Hühnen und war mindestens einen Kopf größer als die drei anderen. Sein Gewand war so schwarz wie ein sternloser Nachthimmel und seine Maske der Stoff, aus dem Albträume sind. Ein Schmutzgeier, halb Aasfresser, halb Räuber, ein Wesen, dessen Geschäft der Tod war und das sich dabei nicht wählerisch zeigte. Das Goldgelb des Schnabels ging in ein Eisengrau über, dort, wo die Spitze sich zu einem grausamen, todbringenden Haken verjüngte. Die Stimme des Geiers war kräftig und klar und ohne die kleinste Gefühlsregung. Als der Gesang seinem Höhepunkt zustrebte, mischte sich plötzlich der leise Klang weiterer Stimmen hinein. Ein heiseres Flüstern, herangeweht auf einer sanften Brise, die in der versiegelten unterirdischen Kammer eigentlich keinen Platz hatte. Die vier beendeten ihren Chor abrupt. Das Treffen begann. Sie hielten sich nicht mit den üblichen Themen auf, etwa mit der abstoßenden Aufgabe, sich einer Leiche zu entledigen, oder mit ausgeklügelten Plänen, wie sie ihren gewaltigen Reichtum mehren konnten. In dieser Nacht kannten sie nur ein einziges Thema, so sagenhaft, dass alles andere dagegen verblasste. »Sie haben sie aufgespürt,« sagte der Mann mit der Fliegenmaske. »Ja,« bestätigte die Löwin, »sie haben sie gefunden, nachdem wir dies in all den Jahren unserer Suche nicht zustande gebracht haben. »Sie haben etwas aufgespürt.« erwiderte das Krokodil. »Wie können wir wissen, dass es sich wahrhaftig um... Ich weiß es!« unterbrach ihn der Geier. Die drei anderen verstummten. »Die verlorenen Sprüche wurden gefunden. Nun bleibt uns nur noch, sie in unseren Besitz zu bringen und sie zu benutzen.« Seine Verbündeten streiften den Sarkophag mit raschen, unruhigen Blicken. Es war die Löwin, die als Nächste das Wort ergriff.« Sie beabsichtigen, sie für jedermann auszustellen. Offenbar haben sie nicht die geringste Ahnung, wie mächtig die Sprüche wirklich sind, krächzte sie. Nur die Frau weiß es. Wir brauchen jemanden vor Ort, wenn sie eintreffen, sagte die Fliege. Der Mann mit der Geiermaske ließ den Blick durch die Kammer schweifen, und keiner der Tempeldiener wagte es, sich unter seinem Starren zu rühren. Alles ist bereits in die Wege geleitet, sagte er. Aldabu ist dort. Der Anführer hob seine offene Hand, und als er sie schloss, erloschen die pechschwarzen Kerzen mit wütendem Zischen.